0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Heute sprechen wir über das schöne Motiv
1: Geselligkeit. Ich freue mich schon. Ja, das ist wirklich ein wunderschönes Motiv weil es hat ja ganz viel mit Menschen und deren Antrieb und deren Lust nach Geselligkeit zu tun. Das steckt nämlich tatsächlich dahinter, dass man einfach Lust hat, sich mit Menschen zu umgeben, sich mit Menschen zu treffen, Party aufzumachen, zu feiern, Spaß miteinander zu haben. Und ja, je höher das ist, umso mehr braucht man Menschen. Das heißt... Menschen hier wieder mit einem sehr hohen Wert, die können gar nicht ohne Menschen. Für die ist das ganz furchtbar und denen fällt die Decke auf den Kopf, je höher das Motiv ist, ja, ähm, wenn sie keine Menschen um sich rum haben. Ja. Und natürlich ist es umgedreht genauso. Je niedriger dieser Wert ist, umso weniger braucht man Menschen. Und wir sind ja immer wieder in dieser äh, Werteskala von 0 bis 30. Und ähm, tatsächlich ist es aber... Nur so bei einer Null, dass man gar keinen Menschen um sich braucht. Man kann das fast so prozentual hochrechnen, wie viel Prozent am Tag man mit wie vielen Menschen zu tun haben will. Also das geht so tatsächlich so fast linear nach oben. Das heißt, bei einem Wert von unter fünf, da möchte ich dann schon ein, zwei, drei, vier, fünf Leute so in meinem Umkreis oder Freundeskreis wissen. Aber das reicht mir auch schon und das bitte auch nicht zu so oft, ja. Da braucht man seinen Rückzug und braucht äh, dieses ganze soziale Umfeld nicht, da findet man in der Ruhe und im Alleinsein Kraft. Das können sich gesellige Menschen gar nicht vorstellen, weil für die ist es, wie oft so, so in einem hohen Motiv, äh, selbstverständlich, dass man doch mit Menschen umgeben sein will. Also das ähm, ja geht gar nicht anders und da, da ist es dann wieder so schön zu verstehen, dass es tatsächlich den Menschen mit einem hohen Geselligkeitswert sehr viel mehr Kraft gibt, mit Menschen zusammen zu sein, als welchen mit niedrigen Wert, weil die, denen raubt es eher Energie. Also als Beispiel tatsächlich, das bei mir kann man sich immer gar nicht so vorstellen, wenn man mit mir zusammen ist, dass ich einen relativ niedrigen Geselligkeitswert habe und es tatsächlich genießt, Zeit für mich zu haben. Also ich schöpfe Kraft, in der Ruhe, Kraft im Alleinsein und jetzt ist er nicht so niedrig, dass ich mit gar keinem was zu tun haben will, aber mein Kreis ist tatsächlich so, wie wie mein Wert auch dazu passt. Ich brauche und wünsche mir das auch ab und zu mal und dann ist es auch so eine Gruppe, die dann, sage ich mal, so 10, 15, 20 Leute maximal nicht überschreiten darf, dann bin ich schon überfordert. Und wenn ich dann irgendwo mit Olli hingehe, der ist ein bisschen geselliger als ich, dann hänge ich mich erstmal so in seinem Schatten ja, und und schaue erstmal so, mh, mh, was sind da für Leute und will ich hier wirklich mit allen reden? Und natürlich, dann kommen die anderen Motive noch mit dazu, dieser andere Antrieb, ähm, Geselligkeit alleine ist es ja nicht, sondern äh, wenn ich dann das Gefühl habe, oh, da sind viele interessante Leute, von denen kann ich was lernen. Wissensdurst kommt dann dazu, dann taue ich ein bisschen mehr auf. ja. Und so erlebt man mich dann auch in Workshops wenn ich äh, viele Menschen um mich rumsitzen habe, die ich ausbilde, dann finde ich das schon ganz toll, weil die interessieren sich für meine Inhalte und dann habe ich das Gefühl, ich kann hier was vermitteln und äh, denen was beibringen und dann kommt mir ein paar Pünktchen Geselligkeit zum Leben.
0: Ist das denn tatsächlich so, ein, ähm, dass die Menschen mit einem hohen Wert, äh, Geselligkeitswert auch wirklich einen großen Freundeskreis haben? Oder reicht es denen einfach, dass die die gleichen Menschen, zum Beispiel die Familie oder so, ein paar Freunde, immer um sich haben.
1: Ähm, ja, das ist so. Und das kann ich tatsächlich auch aus der eigenen Familie heraus äh, sagen. Wir haben da ganz unterschiedliche Werte. Und wir haben einen in der Familie, der hat den Wert 30. <lacht> Und das geht einfach gar nicht, allein zu sein. Ja? Der, der hat jetzt seit ähm, einem halben Jahr eine Wohnung für sich alleine und das ist echt schwierig für ihn. Ja, Das heißt, er verbringt eigentlich sehr viel Zeit, gerade in der Arbeit, damit er in seinem Team einfach sein kann und mit dem Team zusammen sein kann. Und ich glaube, ich kann mich nicht an zwei Wochenenden erinnern, seitdem er jetzt, jetzt wohnt hier bei uns in der Nähe, auch in Berlin, ähm, seitdem er hier in unserer Nähe ist, wo er nicht irgendwo unterwegs war und sich mit Freunden getroffen hat. Also für ihn ist es ein absolutes Muss, ja, dass er Freunde und Menschen um sich hat und, und ähm, den Austausch hat. Und bei ihm geht es tatsächlich in erster Linie um die Geselligkeit und nicht, wie ich vorhin gesagt habe, noch mit Wissensdurst getriggert oder diesem oder jenen, sondern das ist der Hauptantrieb. Das ist mal das Wichtigste, wenn das erfüllt ist, dann ist er schon mal glücklich und zufrieden. Und wir hatten jetzt eine ganz süße Situation, ähm, er hat eine Freundin, die ähm, hat ihn überrascht mit einem Wellness-Wochenende, und äh, sie wusste nicht, dass er an dem Wochenende, was sie eigentlich hätte wissen können, ähm, weil er jedes Wochenende verplant hat, ja. Wo er, also das ist lange schon im Voraus geplant, dass er hier und da und dort ist, damit er eben nicht alleine ist. Ähm, und er hatte schon ein Wochenende in, in London äh, geplant mit seinen Freunden, um da Party zu machen und ähm, da hat er echt schwer gekämpft und am Ende hat er sich für London entschieden und sie hat sich dann gegen ihn entschieden erstmal. Also die Beziehung lag dann erstmal auf Eis. Also da sieht man das, was das machen kann. Und ähm, ja, ich fand das selber bei mir auch ganz interessant, als ich so mit den inneren Motiven angefangen habe und wir das auch so das erste Mal miteinander gemacht haben. Ich war nämlich auch immer der Überzeugung, dass mein Mann ebenso einen hohen Geselligkeitswert hat und dass mich das so ein bisschen stresst, weil ich immer das Gefühl habe, er will viel raus, er will viel unter Leute und ähm, ich muss da mit jedes Mal. Und das stresst mich dann, wenn ich jedes Mal irgendwo hin muss, wo immer wieder viele Leute und große Menschenmengen sind. Und dann haben wir aber festgestellt, dass unser Wert gar nicht so weit auseinander ist sondern dass es bei ihm tatsächlich der große Wissensdurst ist, der ihn raustreibt und der treibt ihn und das hat sich dann auch bestätigt, nicht nur in, ähm, in Gesellschaft oder in Menschenmengen, sondern es treibt ihn dahin, wo er was lernen kann. Und da ist es egal, ob Leute sind oder nicht, aber wenn da Leute sind, dann muss er von denen was lernen wollen. Ne? Und dann fand ich das wieder ganz cool, weil dann haben wir natürlich zusammengepasst und ähm, das ist auch Nullreibung eben dadurch mehr in unserem Leben. Also, das ist wirklich ganz äh, spannend.
0: Hm. Und wenn, also, diese Menschen machen, haben gerne andere Menschen um sich, machen gern Party anscheinend, auch wenn sie jünger sind, vielleicht auch wenn sie noch älter sind. Ähm, aber wie sieht es denn aus? Sind das denn auch die, sagen wir mal, diese Rampensäue, ja, so also die wirklich im Mittelpunkt stehen und, und stehen müssen oder, sind, sind die einfach nur sind die auf einer Party oder müssen sie auch tatsächlich den Mittelpunkt ähm,
1: haben? Das hängt jetzt wieder an der Kombination mit einem anderen Motiv zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt mal einfach nur ein hohes Geselligkeitsmotiv habe als Hauptmotiv und zum Beispiel das Motiv Sichtbarkeit, Außenwirkung ist eher niedrig, dann bin ich eher ein Mensch, der sich einfach in der Masse wohlfühlt und ein Teil davon ist. Wenn ich jetzt den Wert Sichtbarkeit nach hoch habe, dann will ich im Mittelpunkt stehen, dann will ich auf der Bühne stehen, dann will ich also es gibt ja so diese Werbungen, wo so ähm, Menschen dann auf der Bühne stehen und in die Masse reinspringen und so weitergetragen werden. Das sind dann diese Kombinationen. das heißt Hochgeselligkeit, Hochsichtbarkeit ähm, da passt dann das zusammen. Also das muss nicht unbedingt, immer so sein. Das kann auch einfach so sein, dass man sagt, nein, ich will Teil eines Teams sein, ich will Teil eines Vereins sein, ich will einfach immer Teil von Menschen sein. Ja? Menschen, also zum Beispiel Menschen, die man bei Starbucks mit einem Laptop den ganzen Tag sitzen sieht oder auch so diese WeWork-Einrichtungen, äh, äh, die es jetzt überall gibt, also diese Coworking-Places, äh, da findet man in der Regel schon Menschen, die einen höheren Geselligkeitswert haben. Wenn sie einen niedrigeren haben, sitzen sie wahrscheinlich wieder in einem Einzelbüro. Aber die, die einen hohen Geselligkeitswert haben, die brauchen einfach Menschen um sich. Man muss nicht immer reden, aber man muss das Gefühl haben, ich kann reden, wenn ich reden will und ich kann mich austauschen und ähm, ich kann mit anderen zusammen sein. Mhm. Es ist eher der, die Lust dahinter, Menschen auch zusammenzubringen. Das, das ist eher die Lust. Und wenn dann noch ein hohes Einflussmotiv dazu kommt, dann nehme ich das noch schneller in die Hand, als wenn auch das niedrig ist. Also verschiedene Motive hinten dran bringen dann die Geselligkeit schon auch wieder in unterschiedliche Richtungen. Aber grundsätzlich ist es ein hohes Geselligkeitsmotiv und übrigens auch im Alter Party machen immer mit dabei. <lacht> Es ist so ein Spaßmotiv. Ja, ja. ist ein Spaßmotiv tatsächlich. Ja. ein Freudemotiv. Wobei, da sind wir jetzt wieder bei der Gefahr, dass das ja auch sich wirklich umdrehen kann, dass er immer da ein ganz hohes Motiv hat. Keine Ahnung, ob du dann die Erfahrung damit hast, aber ich habe das, ich kannte schon in der Schule welche, die einfach unglaublich gesellig waren und ständig mich angequatscht haben und äh, ständig alle Leute zusammenbringen wollten und was tun wollten und so weiter. Und das hat aber viele Menschen so genervt, dass die oftmals am Ende dann alleine da saßen, weil das einfach zu viel wurde. Also auch das kann sich im extremen Fall auch gegen einen kehren. Da gehört dann natürlich... Auch wieder das eine oder andere Motiv dazu, bin ich da reflektiert genug und ähm, bin ich harmonisch genug, wie gehe ich mit den Leuten um, wie hoch ist auch mein Sichtbarkeitswert, also will ich dann auch noch immer im Mittelpunkt stehen. Solche Dinge ziehen dann da noch mit rein, aber die Gefahr besteht dann. Ja. Also mir ist das passiert und ich fand das teilweise echt nervig.
0: Ja gut, man kennt das ja auch tatsächlich, ähm Menschen, die sich ständig treffen wollen, ja. Also und dann hat man auch andere Freunde, mit denen trifft man sich jahrelang nicht oder telefoniert ab und zu mal und das ist auch in Ordnung, ja. ja. Ähm, und das, das ist dann genau, das sind so die Welten, die dann aufeinander prallen zum Teil. Ne?
1: Ja, genau. Und ich denke auch, dass ähm, Menschen mit einem hohen Geselligkeitswert sich natürlich auch die Freunde suchen, die sich ähnlich oft treffen wollen und oft sind es dann so äh, auch größere Klicken. Ja, die ähm, äh, sich immer wieder irgendwie treffen. So engere Freundschaften ist dann eher so, dass wenn der, der, die, der andere Freund, die andere Seite nicht ganz so gesellig ist und das nicht so mitmachen will, wie man das selber gerne möchte, oftmals mal beleidigt ist oder man das persönlich nimmt und ähm, man vielleicht gar nicht versteht, dass das aber nichts mit mir persönlich zu tun hat, sondern dass er das halt einfach nicht so viel mag oder nicht so viel braucht oder es ihm halt sogar auch vielleicht Kraft kostet, dass er nicht so viel Zeit für sich hat. Ich denke aber, dass die geselligen Gruppen sich schon finden. ja. Und ähm, letztendlich, je höher dieser Wert ist, ähm, umso wichtiger ist es auch, dass man viele Menschen um sich rum hat, als dass man ähm, immer den gleichen, engen, besten Freund um sich hat. Natürlich will man den auch immer dabei haben, aber wenn das andere eben gegeben ist, dann ist das auch okay, eher okay, dass äh, der beste Freund nicht ständig herhalten muss oder die beste Freundin oder Freunde, also diese, diese beste Freundegruppe. Und wenn man das gut verteilt hat, ähm, dann kompensiert man das.
0: Sind das... Ähm es gibt ja Menschen, die ähm, gerne anfassen, ne? also die auch gerne mal in den Arm nehmen oder einfach so, so sind, auf Englisch nennt man das sehr touchy, ja touchy. Äh, fällt das in, unter dieses Motiv ähm, oder ist das was anderes?
1: Es fällt mit rein, aber ich denke, dass da ein ganz hohes Harmoniemotiv auch noch mit eine Rolle spielt ähm, und ähm, wahrscheinlich auch ein Sichtbarkeitsmotiv wieder mit eine Rolle spielt das ist eine gute Frage müsste ich mal ein bisschen beobachten ähm, ich erlebe es aber nicht generell so also gerade jetzt wieder in der eigenen Familie ist das jetzt nicht unbedingt das Wichtigste sondern das Wichtige ist dass wir zusammen sind ja,
0: ja. wenn der Wert niedrig ist ne ja, ähm wir haben wir auch schon ein paar Mal bei Fällen gehabt, gerade, ähm, wenn du gesagt hast, okay, hast du das mal beobachtet, ähm, ist der runtergegangen, der Wert, ja, wenn mhm. man öfter mal eine E-Mail gemacht hat ja. ähm, über eine Zeit, ähm, da gibt es ja dann auch ein Thema, ne? wenn der Geselligkeitswert runtergeht.
1: Ja, genau, ein leider dann sehr trauriges Thema. Das heißt, selbst wenn ich jetzt eine e nicht öfter gemacht habe, das sehe ich auch, wenn ich das erste Mal eine IMA kriege und der Geselligkeitswert sehr niedrig ist, also unter 5. Und ähm, weitere Motive wie Abenteuerlust, Wettbewerb, ähm, Bewegung, also da gibt es einige Motive, die damit dranhängen können, ähm, mit nach unten gegangen sind, vielleicht der Gesundheitswert ganz hoch ist inzwischen oder insgesamt das komplette Profil sehr niedrig ist, also dass die Werte tatsächlich erst unter 20 überhaupt losgehen, dann ist es für mich ein deutliches Warnzeichen auf Richtung Erschöpfung. Und dann schaue ich mir auf jeden Fall, wobei das mache ich ja immer, bei mir ist immer der Stresssensor und der Live-Sensor in Kombination mit einer IMA dabei, und dann schaue ich immer den Durchschnittswert vom Stresssensor an, wo der liegt, und auch immer da nochmal das Gesundheitsmotiv, wie gesund empfindet sich derjenige noch, der das ausgefüllt und ähm, ausgearbeitet hat. Und wenn der Gesundheitswert im Stresssensor niedrig ist und der Durchschnittswert um die 5 und runter liegt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass der auf jeden Fall schon in einem Erschöpfungszustand und in einem äh, Burnout-Zustand steckt oder mit Vollgas in diesen Zustand reinfährt und ähm, vielleicht sogar schon depressionsgefährdet ist. Und da muss man also wirklich die Notbremse ziehen, ähm, weil das leider Gottes so ist, dass auch eine Depression in einen chronischen Zustand führen kann und viel länger dann dauert, wenn man das nicht rechtzeitig erkennt und rechtzeitig dagegen arbeitet, dass man wieder rauskommt. Das ist tatsächlich ein langer Weg dann, aus einer Depression wieder rauszukommen.
0: Das ist tatsächlich dieser Rückzug, ne? Also wenn der Geselligkeitswert dann mit runtergeht, okay. das ist dieser
1: dieser soziale Rückzug. Rückzug. Also das muss es aber eben nicht unbedingt heißen. Deswegen kann ich nicht sagen, wenn einer niedrigen Geselligkeitswert hat, dass er auf negativ gesehen depressiven sozialen Rückzug ist, sondern das kann auch einfach was sein, was er schon lebenlang mit sich rumträgt. Deswegen ist es richtig, was du am Anfang gesagt hast, wenn man eine EMA schon mal öfter gemacht hat und dieser Wert im Lauf der Zeit, wo man jemanden begleitet nach unten geht. Ähm oder er selber dann, wenn man es hinterfragt, sagt, ja, früher war ich viel geselliger, ich war viel mehr mit Leuten unterwegs, aber ich habe keine Lust drauf, dann ist es auch ein ganz klares Zeichen. Da brauche ich nicht unbedingt eine zweite IMA, aber die wird es natürlich noch eindeutiger machen. Äh, man muss immer diese Kombination mit den anderen Motiven sehen, mit dem, wie war es zuvor, hat sich das verändert in den letzten Monaten oder sogar Jahren und ähm, wie, wie empfinde ich meinen eigenen Stresszustand gerade, also, da bin ich dann wieder beim Sensor ja also das ist für mich immer eine Kombination ähm, alleine daraus nur weil man niedrigen Wert hat zu sagen weil es auf sozialen Rückzug das wäre fatal
0: ich finde ähm, das ist halt auch so ein, so ein Wert der eigentlich eher so ein, ne so ein, haben wir schon gesagt so ein Spaßwert ist der einfach nett ist aber äh, der auch durchaus zu viel Stress führen kann, wenn man in der falschen Situation ist. Ja, also wenn man zum Beispiel Hochgeselligkeit hat und ich sehe das bei meinen expert partnern wenn die dann im Ausland sitzen und keinen ihre, ihre ihren Freundeskreis nicht mehr haben, da nicht mehr darauf zugreifen können, sich das neu aufbauen müssen, aber schwerfällt wegen der Sprache oder so, dann ähm, dann ist das sehr viel Stress, wenn sie das dann nicht haben können. Mhm. Ja. Und dann Zeitverschiebung können sie nicht telefonieren mit ihren Freunden oder so. Und auf der anderen Seite Menschen, die es halt niedrig haben und dann aber in so Menschenmassen geschmissen werden ja oder im, im, im Beruf vielleicht auch, dann kann das halt auch eben zu viel Stress führen. Ne? Da gibt ja. es auch wirklich tatsächlich Berufe, die für beide Seiten immer jeweils besser geeignet sind, ne? sowohl für die Geselligen und die, die weniger Geselligen, ne?
1: Ja, ich habe da auch eine, eine lustige eigene Geschichte dazu, aber das erlebe ich eigentlich tagtäglich äh, so, wenn ich beobachte, wie Unternehmen so äh, wieder dieses Thema New Work jetzt angehen. Ja, ähm, es, es ist so und so drum Stress, ob ich hoch bin und in ein Einzelbüro gesetzt wird oder ob ich niedrig bin und mir plötzlich ein Großraumbüro genommen wird. Ähm, das ist wirklich total spannend. Wir hatten in meiner ersten Firma, 18 Mitarbeiter und ähm, die waren super gesellig. Ich glaube, die hatten im Durchschnitt irgendwie 25, 26. Also das ist schon krass, wenn man in dem Team, in der Gruppe so einen hohen Wert hat. Super nette Leute und, und ähm, ähm, ja, gesprächig und miteinander und so. Und dadurch, dass ich niedrig war, ähm, war das für mich eher so ein bisschen stören. Und ich dachte, die arbeiten gar nicht, die reden nur die ganze Zeit und ich muss jetzt da dagegen wirken. Und dann sind wir in größere ein äh, größeres Büro umgezogen und hatten die Möglichkeit, da mehrere Räume draus zu machen. Und dann habe ich die alle in, in einzelne büros gesetzt. Und das war die Katastrophe. Ja. Und als wir irgendwann dann, also ich hatte noch während äh, meiner Zeit in der ersten Firma, ja, die immer schon herausgearbeitet und dann haben sie das alles gemacht und ich saß so da und dachte mir, oh mein Gott, was habe ich da gemacht, ja, und da habe sie dann darauf angesprochen und da war tatsächlich der Wunsch, dass sie alle wieder zusammen in einem Büro sein durften und ich dachte so, oh Gott, für mich wäre das echt Stress und ähm, dann haben wir das gemacht und alle waren happy und plötzlich lief es wieder ganz anders, also das war super spannend. Und ich erlebe das natürlich jetzt auch dadurch, dass ich selber da so bewusst bin in diesem Punkt, weil es mir selber einfach passiert ist, in anderen Unternehmen, dass das einfach mal auch über die Köpfe hinweggestülpt wird. Wir machen jetzt ein Großraumbüro oder du kriegst jetzt ein Einzelbüro. Das sind dann so Dinge, wo ich glaube, man überlegt da gar nicht, weil eine gesellige Führungskraft, die findet das ganz cool, dass wir alle zusammenarbeiten und hippie, hip, und eine andere Führungskraft mit einem niedrigen Geselligkeitswert kommt gar nicht auf die Idee oder fühlt sich, so wie ich eben damals selber, gestresst, wenn sie sich plötzlich mit in so ein Büro sitzen muss. Und da muss es nicht unbedingt jetzt dieser Einflussmachtwert sein, der da gestresst ist, dass man da mittendrin sitzt, sondern es ist echt dann vielleicht auch der Geselligkeitswert, der in da stressen kann, weil er jetzt jeden Tag, im Chatty-Modus praktisch sein muss und äh, das für ihn richtig Stress sein kann, dass er nicht mehr seine eigene Ruhe und seinen Rückzug da finden kann. Und äh, das finde ich jetzt ganz spannend, was da gerade so unter diesem Stichwort New Work da draußen so los ist, weil das ist ja so diese Richtung, wo man versucht, die Mitarbeiter alle so auf Augenhöhe und mit ins Boot zu kriegen und grundsätzlich ein toller Ansatz und eine tolle Idee, aber man muss auch hier schauen, wie sind denn die Mitarbeiter angetrieben? Da spielen dann natürlich verschiedene Motive eine Rolle, aber auch das Geselligkeitsmotiv ist da ein ganz wichtiges Motiv dabei, wo man schauen, was ist es überhaupt für alle Teams tatsächlich gut? Ja. Mögen manche nicht lieber kleine Teams oder sogar ein Zweierbüro oder Leinenbüro ähm, ja, ja weil ja,
0: Das hat dann ja schon teilweise mit Status zu tun. Ne? Wer ein Einzelbüro hat, ist wichtiger oder sonst irgendwie sowas. Es ist ja das schon kommt wieder auch wieder drauf an. Ja, ja, genau.
1: Also Aber, da, da, da kommt das Motiv dann mit, mit rein, ob das dann wichtig ist oder nicht wichtig ist für einen. Ja,
0: ja ich habe das äh, tatsächlich auch mal die Situation gehabt. Ich war, ähm, ich habe Geselligkeit gar nicht so hoch, ich habe den irgendwo in der Mitte. Ja, es ist alles entspannt eigentlich. Aber ich bin auch in ein, äh, von einer Führungskraft, die, die muss Geselligkeit niedrig gehabt haben, ja. Mm. Die hat mich in ein Büro gesetzt, in einem anderen Gebäude, im fünften, das war zugangsbestrengt, im fünften Stock, in der letzten Ecke, ist, ist nie jemand mal so vorbeigekommen. Und ich saß da ganz alleine. Ich hatte, und sie fand das so schön, weil sie sagt, du hast so eine Ruhe da. Und ich dachte, mal, oh Gott, ist, ja. Aber ich, mein Wissensdurst ist dann halt, ich, der wurde nicht befriedigt, ja. Nee, weil, auch dein und, Geselligkeitswert,
1: ja, nicht? Ja, ja, also, genau ja Eine 15 ist in dem Moment dann auch schon so, dass die echt leidet, wenn du ganz alleine bist, klar. Weil von 0 auf 15 oder von 15 auf 0, das ist schon äh, ein Riesenunterschied zu dem, was du dir wünschst. Weil äh, eine 15 heißt einfach, okay, ja, ich will Menschen um mich haben, das macht mir Freude, aber ich kann auch ohne Menschen. So, aber nicht dauernd. Also beides geht nicht dauernd. Dauernd Menschen geht nicht bei einer 15 und dauernd nicht Menschen geht nicht bei einer 15. Du brauchst eben, ja, diese, diesen Wechsel. Und genau. das geht natürlich gar nicht, wenn man dich dann in ein Büro setzt, wo du <lacht> völlig abgeschieden <lacht> und ganz alleine bist.
0: ja, ja. Und, ich, und da war es tatsächlich so, wenn du jetzt im Nachhinein, ist das tatsächlich etwas, was ich sicherlich hätte kommunizieren können, was sie auch verstanden hätte. Mhm. Wenn, ne, wenn sie sagt, ja, für mich ist das was Schönes, ich beneide dich darum, ich muss hier sitzen und es kommt ständig jemand vorbei. Ich finde das toll, aber okay, wenn das für dich nichts ist, also da kann man wirklich... Da offen zu kommunizieren und zu sagen, gut, wie ist das für dich? So ist das für mich. Wie können wir da eine Lösung finden, dass es für uns beide in Ordnung ist? Ja, genau. Und nicht einfach über den Kopf eines anderen hinweg entscheiden, sondern wirklich mal hinhören hör, und mal nachfragen. Ja? Und das, ja, genau. Das ist schon nicht schlecht.
1: Und es gibt ja auch in Großraumbüros tatsächlich Möglichkeiten, dass man Menschen mit einem niedrigen Geselligkeitswert ein bisschen abschotten kann. Es gibt Wände, es gibt Kopfhörer. Es, also wenn solche Dinge dann zum Beispiel erlaubt sind, das hat ja dann auch was mit der Möglichkeit zu tun auf Rückzug und Ruhe. Oder ich finde das ganz cool, bei Google oder in diesen großen, modernen Unternehmen, die wirklich Bedacht drauf sind, die Mitarbeiter mitzunehmen, wenn man da reingeht und durchgeht. Es ist wirklich spannend. Die haben dann die Möglichkeiten mit so schönen, kleinen Kabinen, wo man in Ruhe telefonieren kann. Oder dann gibt es so kleine Räume, wo nur zwei Sessel drin stehen, wo man mal ein Gespräch in Ruhe führen kann. Also die haben dann, selbst wenn es insgesamt viele Großraumbüros sind, aber die Möglichkeit geschaffen, für wichtige Dinge diesen Rückzug zu bieten. Und ähm, wenn man das machen kann in einem Unternehmen, ist es natürlich toll, dass da beiden Seiten irgendwie dieser Raum gegeben wird, den er da gerne leben möchte.
0: Hm. Ja, ich kam auch aus in, in Deutschland, habe ich im klassischen normalen Zweier-, Dreier-Büro gesessen. Ähm, das war super. Und dann bin ich äh, in die USA und da hatte ich echt so ein Cubicle, ja, wo ganz, also ein Großraumbüro. Und da kamen einige vorbei, die waren sehr die wollten die ganze Zeit reden und ich habe dann irgendwann habe ich mir meine Kopfhörer aufgesetzt und habe immer gedacht Telefonkonferenz ja. <lacht> immer drauf gezeigt <lacht> und dann und dann ging es aber wir hatten auch diese die sogenannten Huddle Rooms wo man rein konnte wo man einfach sich dann für so Sachen zurückziehen konnte und das wurde auch wirklich genutzt wenn jemand mal in Ruhe was arbeiten wollte ist er da reingegangen weil dann, ja. man da wurde dann auch nicht gefunden von den anderen ja. Und das ja. ist, ich finde es sehr, sehr spannend, also so als Motiv, man kann da, wenn man sich dessen bewusst ist und das auch mit anderen kommuniziert, es gibt ja Motive, die man vielleicht nicht so gerne offen kommuniziert, dass man sie hat. Aber ich glaube, da ist es wirklich, dass man sagt, nee, ich brauche eher auch mal meine, meine Ruhe für mich oder so, dann ist das ja auch wirklich in Ordnung. Ja.
1: Genau, das Motiv äh, ist natürlich dann auch, wie alle anderen Motive, äh, nochmal auch insgesamt zu betrachten in Kombination mit anderen Motiven zum Beispiel. Jemand, der einen ähm, niedrigen Geselligkeitswert und einen hohen Unabhängigkeitswert hat, für den geht es überhaupt gar nicht, in einem Team zu arbeiten. Der braucht einfach seine Freiheit, seine Selbstständigkeit und die Möglichkeit, sein Ding alleine durchziehen zu können, während ein Mensch mit einem hohen Unabhängigkeitswert und einem hohen Geselligkeitswert äh, sich wieder ganz anders äh, in ein Team integrieren kann. Das heißt, der möchte die Menschen um sich haben, aber trotzdem selbstverantwortlich arbeiten können. Und das sieht man schon jetzt, wenn aber der Unabhängigkeitswert niedrig ist und der Geselligkeitswert hoch ist, dann möchte ich auf jeden Fall in einem Team sitzen, ganz klar. Ich möchte aber gar nicht unbedingt alles selber entscheiden müssen, dann habe ich das zum Beispiel ganz gerne, dass jemand anders mir auch sagt, was ich tun soll, wenn ich da besser geführt werde. Also da will ich nicht noch meinen Freiraum und mein Selbstverantwortliches Arbeiten haben. Also da muss man dann auch die Kombination nochmal anschauen. Ja, dazu fällt mir dann auch noch ein, weil du vorhin gesagt hast, dass Geselligkeit, weil ich das ja selber auch gesagt habe, im Prinzip ein Spaßmotiv ist, ein, äh, ein nettes Motiv ist. Ähm, das ist tatsächlich auch nicht immer so, weil da kann es auch eine Motivkombination geben wo ich zwar einen hohen Geselligkeitswert habe, aber äh, du kennst dich ja auch ganz gut aus, stell dir mal vor, der Harmoniewert geht gegen Null und der Wettbewerbswert geht vielleicht parallel über eine 25, was auch so einem Menschen werden kann. Ja? Ähm, da, äh, Sehr viel Ellenbogen. Ja, sehr viel Ellenbogen, sehr viel Kampf, sehr viel vielleicht sogar bis hin zu aggressiver Diskussion und das aber ständig, weil man ja ständig im Kampf mit Menschen ist und sein will. Also der Antrieb Geselligkeit, der Antrieb Wettkampf und dieser niedrige Antrieb Wertschätzung, das kann dazu führen, ja, dass das nicht so nett ist. Ich kenne Gott sei Dank nicht wirklich Menschen, die so sind, nur aus dem Fernsehen vielleicht. Das ist auch gut so und da können sie auch bleiben hinter der Kamera und weit weg von mir. Aber das gibt es auch. Ja, also auch diese Kombinationen sind auf diesem Planeten unterwegs und die sind nicht immer nur nett, nur weil man Geselligkeit hoch hat. Aber meistens doch sehr angenehme Menschen.
0: Das schön. Gut. Dann äh, ja, war es das mit der Geselligkeit für heute. Ja,
1: danke schön.
0: Das war Was treibt Dich an? von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn Du mehr über Deine eigenen Motive erfahren willst und was Dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor Deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden Du in den einzelnen Bereichen Deines Lebens bist. Wir freuen uns auf Dich!